0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Uma vez eu lembro que ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que adorar se um dia eu lhe fizesse uma surpresa, uma espécie de loucura, de amor tínhamos visto uma notícia na ATG exatamente sobre isso e ela me olhou assim meio dengosa e perguntou "Rafael, você seria capaz de fazer uma loucura de amor por mim? Claro que eu seria capaz apesar de ser um cara meio fechadão meio tímido por ela pelo nosso amor eu seria capaz de fazer qualquer coisa e sabe repito fiquei com aquilo na cabeça e perto de completarmos dois anos de namoro, depois de pensar muito, resolvi colocar em prática uma ideia que eu tive. Não seria assim, nenhuma loucura de amor, como a gente tinha visto, aquele dia na televisão, mas eu tinha certeza que ela ia adorar. Resolvi pedi-la em noivado, só que assim, sem ela saber de nada como eu sabia a medida do anel que ela usava, até porque eu já tinha lhe dado uma aliança de compromisso, fui até a loja e encomendei um par de alianças bem lindo. Mandei até gravar nossos nomes assim na parte eh, de dentro. Conversei com os meus pais, com os pais dela, pedi que ninguém comentasse com ela sobre a surpresa, né? Que eu queria fazer e todo mundo concordou. Aí Reservei uma mesa num restaurante e deixei tudo programado. Eu ficava imaginando a cara dela quando soubesse que aquele jantar seria na verdade um jantar de noivado. Eu tinha certeza que ela ia adorar, ficar muito emocionada. Romântica do jeito que era, certeza que ela ia até chorar. Deixei tudo combinado para aquele sábado à noite. Conversei com os meus pais, com os pais dela, eles estariam nos esperando diretamente lá no restaurante e eu daria um jeito de levar a Grace para lá depois, sem que ela soubesse de nada. No sábado em questão, lembro que a gente encontrou à tarde, eu dei uma passadinha na casa dela e assim como não quem não quer nada, falei. E aí, se eu tava pensando em te levar para jantar fora hoje, o que que você acha? Ela fez uma cara assim, não muito disposta. Comer fora? Hoje não, não tô muito assim. Prefiro mais ficar aqui em casa, assistindo um filme. Aliás, o pessoal aqui de casa vai sair hoje, eu vou ficar sozinho. Os pais dela já tinham comentado com ela, que iriam a algum lugar, pro restaurante só que apenas ela não sabia de nada, o verdadeiro motivo, o fato é que ela não queria sair, esse que não estava animada, que inclusive estava sentindo uma dor de cabeça que não passava, aliás, aquelas dores de cabeça tinham se tornado constantes naqueles últimos tempos, confesso que fiquei preocupado, com medo de não conseguir convencê-la a ir comigo até o restaurante, Onde o pessoal estaria nos esperando. Já imaginou se depois de todo aquele trabalho né? fosse tudo em vão? Ela não quisesse ir? Olha, foi difícil convencê-la. Ela usou aquela dor de cabeça como desculpa para ficar em casa. Mas no fim, de tanto eu insistir, acabou concordando. Aliás, só aceitou porque eu falei que tinha preparado uma surpresa para ela. Mesmo assim. Senti que ela não estava nem um pouco animada. De todo modo, eu acho que, pelo menos achei na hora, que ela ia mudar de ideia quando soubesse o verdadeiro propósito daquele jantar. Eu já tinha ido todo arrumado, de modo que, dali mesmo, da casa dela, fomos direto para o restaurante. E quando chegamos, quando ela viu que as nossas famílias também estavam ali, Olhou assim pra mim, toda desconfiada. Ué? Você combinou alguma coisa com o pessoal? O que que tá todo mundo fazendo aqui? Em, nesse mesmo restaurante? Calma, amor, calma. Você logo vai saber. Vamos sentar? Ela franziu a testa. Ficou assim com um semblante de, será, de preocupação. Mas não fez nenhum comentário. Todo mundo numa felicidade que só vendo. Menos ela. Ela, aliás, continuava com aquela cara preocupada. Foi durante o jantar que eu pedi a atenção de todos e fiz o comunicado. Tirei o porta-joias do bolso, mostrei para todo mundo as alianças. Mostrei para ela também, é claro. Ela era a principal personagem daquele jantar e foi aquele gritario de todo mundo todo mundo batendo palma gritando afinal de contas um momento muito romântico no entanto no meio de toda aquela alegria daquela euforia daquele clima romântico que eu tinha preparado eu reparei que é o contrário de todo mundo ali a Grace permanecia séria e quando me dirigi ao meu futuro sogro pedindo a mão da sua filha em noivado o meu espanto ela colocou a mão assim no meu ombro e cochichou no meu ouvido vem aqui comigo um pouco eu, eu preciso conversar com você achei esquisito porque vamos convir né era o, o, o pior momento para cochichar alguma coisa mas ela falou e já foi levantando da cadeira e praticamente já foi me puxando pelo braço. A gente se afastou um pouco da mesa, fomos assim até a entrada e me olhando de um jeito um, esquisito, ela perguntou, por que que você fez isso sem me falar nada, Rafael? Que palhaçada é essa? Palhaçada? Não é palhaçada não, Grace, é o nosso amor, nosso noivado, se a gente falar até parece que você não tá feliz, não é a questão de estar tá feliz, só que você não podia fazer isso sem falar comigo, com que cara que a gente vai voltar lá a mesa agora? Mas como assim com que cara, Grace? Você está entendendo o que tá acontecendo? É o nosso noivado, é claro que eu tô entendendo. Você por acaso tá querendo dizer que eu sou alguma tonta? Só que eu não achei legal você ter feito isso sem nem conversar comigo antes. Olha por aquela eu não esperava. Foi a reação mais estranha do mundo. Aliás, o oposto do que eu julguei que fosse acontecer. Ela não gostou da surpresa. Pelo contrário, ficou brava. Deve ter odiado ficou irritado comigo pensei até que fosse voltar lá pra junto o pessoal e e acabar com tudo dizer que não queria ficar noiva ou então sei lá né nem voltar pra mesa e ir embora do restaurante olha só eu sei é, a surpresa que eu sabe eu preparei uma surpresa para ela no entanto a grande surpresa foi a minha ela chamou toda aquela preparação romântica que eu tinha feito de palhaçada fiz tanto, sabe eu fiz tudo com tanto carinho, com tanto cuidado de todo modo, pelas tantas mesmo irritada ela falou vamos voltar, tá? Vou acabar de vez com tudo isso porque tô afim de ir embora, tô morrendo de dor de cabeça de novo a dor de cabeça juro Antes de voltarmos para a mesa, eu pensei que ela não fosse aceitar o meu pedido. Que fosse acabar com tudo ali mesmo. Apesar de tudo, para o meu alívio, ela aceitou. Estendeu a mão para que eu colocasse a aliança no dedo. Só que não desfez aquela cara. Até a mãe dela comentou. Nossa, Grace, que cara é essa, filha? Bota um sorriso no rosto. Hoje é dia do teu noivado. Foi a coisa mais esquisita que já me aconteceu. Apesar de tudo, saímos daquele restaurante, não mais como namorados, mas agora como noivos, pelo menos isso. Depois de pensar um pouco, juro que não levei em conta aquela reação dela, quer dizer, não é que não tenha levado em conta, até porque não tinha como não levar em conta, mas procurei não ficar magoado, nem triste, atribuir àquela agitação dela, a dor de cabeça que ela falou que estava sentindo. Fomos para casa. Eu ainda queria ficar um pouco mais ali com ela para enfim, comemorar o passo que tínhamos dado. Mas ela não queria. Pediu a gente ir embora porque não estava se sentindo bem. Olha, eu quase nem dormi aquela noite. Fiquei fazendo plano, sonhando acordado. Eu amava tanto essa mulher, que não via hora de marcarmos de uma vez por todas a data do nosso casamento. No que dependesse de mim, tudo seria o mais breve possível. Até que no domingo, ela me ligou, bem cedo, pediu que eu passasse na sua casa. Olha, confesso que fiquei meio preocupado, porque a voz dela estava assim, meio... É Estranha. Ela falou comigo de um modo meio frio. Ela estava me esperando no portão quando eu cheguei. Entrou no carro, disse que não queria conversar ali, pediu para irmos a um outro lugar. Estacionei perto de uma praça e tivemos aquela conversa ali mesmo no carro. Antes de falar alguma coisa, sem me olhar nos olhos, para o meu espanto, ela tirou. A aliança de noivado do dedo e me entregou. Pediu que eu pegasse de volta. Senti aquele frio na espinha. Pegar de volta, Grace? Mas, como assim? O que, que houve? Rafael, você me desculpe, mas eu não posso aceitar essa aliança. Nem a aliança, nem o teu pedido de noivado. Não pode? Que conversa é essa, Grace? Você já esqueceu? A gente noivou ontem. Aquilo foi só fachada. Será que você não percebeu? Eu só concordei em continuar com tudo aquilo pra não estragar a noite de todo mundo. Não, eu, você vai me desculpar, mas eu, eu não estou acreditando que você está falando sério. Pois eu tô. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida eu Não queria que as coisas chegassem nesse ponto Mas eu já estava querendo conversar com você fazia tempo Esse nosso namoro não está legal Eu, eu não estou feliz Não está feliz? Mas você não está feliz por quê, Grace? Eu faço tudo o que posso por você Meu Deus, será que não é tua culpa? não é minha culpa, é culpa de quem então? não sei, não é culpa de ninguém aconteceu olha só eu sei como me senti ao ouvir aquilo porque eu estava no céu e do nada desabei de cabeça no chão eu não queria pegar a aliança de volta mas ela colocou a aliança na minha mão no impulso eu ainda falei Olha, Grace, se você ainda não está se sentindo preparada para ser minha noiva, tá certo. A gente pode esquecer e voltar a ser namorado só. Por mim, tudo bem, não tem problema. Só que importa é a gente estar tá junto. Importar, importava, é claro. Só que fazer o que se ela não queria. No entanto, ela, ao ouvir a minha proposta, suspirou assim. Bem paciente. Rafael, pelo jeito você não entendeu. Eu estou terminando o nosso relacionamento. Acabou, já deu. Até agradeço você ter armado essa coisa aí de noivado, porque assim me deu coragem para ter logo essa conversa que eu queria ter há muito tempo. sou nem o que falar. Fiquei em silêncio algum tempo olhando para a cara dela, tentando digerir aquela surpresa horrorosa, até que ela falou aquela frase que eu acho que foi o que mais acabou comigo. Olha, se você quiser continuar sendo meu amigo, tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem também. Ela não quis nem mesmo que eu a levasse de volta para casa. Falou que iria a pé mesmo, porque assim aproveitaria para ir pensando na vida. Ela se foi e eu fiquei ali, estacionado no mesmo lugar, durante não sei quanto tempo. Conversei comigo mesmo, com Deus, fiz um milhão de perguntas. Mas não obtive a resposta. Eu não imaginava que ela não estava se sentindo feliz do meu lado. Ou ela nunca deu mostras disso, ou então fui eu que não percebi. De todo modo, foi o dia mais triste da minha vida. Em menos de 24 horas eu fui do paraíso para o inferno. Não entreguei os pontos assim tão fácil. Eu a amava. Jamais desistiria dela sem pelo menos lutar. Mas ela aparecia mesmo com a decisão tomada. Fugiu de mim para não termos outra conversa. Sabe em casa ninguém acreditou. E os pais dela também pareciam tristes com a decisão da filha. Eles gostavam de mim. Faziam gosto que a gente ficasse junto. No sábado seguinte, estive na casa dela para tentar uma outra conversa. Mas sua mãe disse que ela tinha saído, que inclusive iria dormir na casa de uma amiga. Só que à noite, eu vi que ela postou uma foto no seu perfil. Estava com amigos. Estava com amigas. Tudo bem. Provavelmente algum barzinho, alguma balada. Só que na legenda da foto, ela escreveu: A felicidade não tem preço. Primeiro dia de um novo ciclo na minha vida. Foi isso que ela escreveu. Eu li aquilo e desabei. Ela escreveu que a felicidade não tinha preço. Ou seja, quando estava comigo, não dizia mesmo, está se sentindo feliz. Eu me senti um, um inútil naquela hora. Um imprestável, Um incapacitado. Ela terminou comigo. Porque eu fui incompetente. Não consegui fazê-la feliz. E agora com as amigas, com os amigos, ela parecia eufórica. Rindo. Nem dor de cabeça ela tinha mais. Acho que era eu a dor de cabeça que ela tinha. Olha, eu fiquei um tempão olhando para aquela foto. E a cada segundo me sentia mais e mais para baixo. Um inútil. Fiquei me mordendo o tiúme, imaginando que ela pudesse ficar com alguém naquele lugar mesmo onde ela estava. A grande verdade é que eu não estava preparado para perder o amor da minha vida. Foi tudo tão inesperado, da noite para o dia. Ainda caindo a besteira de lhe mandar uma mensagem, querendo saber onde ele estava. Se estava ficando com alguém. Só que ela nem se deu ao trabalho de responder. Passei a acompanhar sua vida pelas redes sociais. Mesmo que isso só me machucasse ainda mais. Foi o jeito que encontrei para pelo menos seguir os seus passos, né? Vê-la de vez em quando, ver o que ela estava fazendo. Um sábado. Ela postou uma foto. Tava com um pessoal num bar, uma foto bem parecida com aquela outra que ela tinha postado naquele primeiro dia de liberdade, como ela mesma escreveu. E de novo, estava toda feliz. E acabou marcando o lugar, passando a localização, no impulso, peguei o carro e fui até lá. Nem eu mesmo sei o que pretendia. Queria conversar com ela, vê-la pelo menos, quem sabe fazer outra tentativa de reconciliação, porque ainda não tinha me conformado com o fim. Tinha esperança de que ela pudesse voltar atrás por mais boba que fosse essa esperança quem sabe ela tivesse pensando melhor e se dado conta de que cheguei naquele barzinho em que eles estavam só que eu nem podia imaginar a cena que iria me afrontar ela estava acompanhada atarracada com outro cara Aliás, quando eu cheguei diante da mesa, eles estavam um olhando para a cara do outro, assim, na menção de se beijar. Não sei como não morri do coração naquela hora. Me deu até uma tontura. Ver aquela cena me fez desgraçar minha vida ainda mais do que já estava. Meu sangue subiu todo para a cabeça. E eu tive um acesso de fúria sem pensar em mais nada, grudei na camisa daquele infeliz e o empurrei com tudo sobre a mesa foi aquele barulhão de copo caindo garrafa se espatifando no chão até a Grace que ainda não tinha me visto levou o maior susto foi aquela confusão só que não teve briga porque apareceu um segurança e o resto do pessoal também não deixou me seguraram e me levaram lá pra fora. E se antes ela já estava fugindo de mim imagine então depois desse vexame que eu dei. Ela inclusive mandou uma mensagem para mim depois. O que que deu na tua cabeça Rafael? Você ficou louco? Como que ela queria que eu agisse? Depois de vê-la beijando outro homem. Era o amor da minha vida. Beijando outro cara. Um olhando nos olhos do outro. Acho que devia estar tá louco mesmo. mais louco de amor, de saudade. Louco de tristeza. Por ela ter acabado com a minha vida. Tudo o que eu queria, lá no comecinho. Quando planejei aquele noivado. Era deixá-la feliz. Foi fazer uma loucura de amor. E me estrepei. Agora, os seus olhos que que eu sou? Um louco. Um louco? Sabe por quê, Grace? Só porque eu te amo demais, por isso que você me chama de louco, por isso que eu fiz aquele vexame, porque eu te amo demais. Quando que você vai entender isso? Quando que você vai compreender que você é o amor da minha vida e sem você eu não vivo eu não respiro, eu não quero viver...
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu soube ali na firma que o Carlos, nosso colega, estava procurando uma casa para alugar. Uma dessas coincidências. Eu tinha visto uma casa ali perto de onde eu morava, com uma placa de alugas. Fui conversar com ele, ele confirmou, precisava mesmo, de uma casa, aí comentei dessa casa que eu tinha visto. Ele ficou todo animado. Eu fiquei de conseguir o telefone, para que ele pudesse ligar e dar uma visita. E ficamos combinados. Para encurtar a conversa. Acabou dando tudo certo. Depois, inclusive. Ele veio me agradecer pela indicação e falou que, se mudasse eh, 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 logo, logo, ia fazer um churrasco. Ele falou que, logo que se mudasse, ia preparar um churrasco para inaugurar a nova casa e, naturalmente, me convidaria para participar. Eu e o Carlos, apesar de trabalharmos juntos já fazia algum tempo, não éramos assim tão chegados, mas deu para ver que era um sujeito assim bacana inclusive depois que se mudou ali pro meu bairro a gente acabou se aproximando mais conversando mais tempos depois como tinha prometido ele patrocinou o tal churrasco queria inclusive que eu levasse toda a família eu era separado tinha um filho de sete anos e o detalhe é que minha ex-mulher continuava morando ali no terreno quando a gente se casou minha mãe permitiu que eu construísse uma casa para mim, ali nos fundos. E depois que me separei, voltei a morar na casa da minha mãe, que, repito, ficava no mesmo terreno, e deixei a casa onde a gente morava para a Vanessa e o nosso filho. Apesar de termos nos separado, eu e a Vanessa continuamos nos dando bem, na medida do possível, claro. No dia em que o Carlos marcou o um churrasco, minha mãe não estava em casa eu até pensei em chamar a Vanessa para ir junto, mas no fim, achei melhor não, e levei apenas o nosso filho, e olha pensei que o Carlos fosse chamar mais gente, os parentes outros amigos, mas não estávamos apenas nós no churrasco a família dele ele era casado, tinha um casalzinho de filhos, eu e o meu filho, só olha, a gente foi tão bem recebido a mulher dele era muito simpática não sabia o que fazia para agradar a gente. Meu filho logo se enturmou com as outras crianças, enquanto nós adultos ficamos ali perto da churrasqueira, batendo papo. Enquanto o Carlos lidava com a carne na churrasqueira, sua esposa ficou puxando conversa comigo. Repito, mulher educada, simpática. Pelas tantas, ela perguntou: Não trouxe a mulher por quê, Miguel? Por quê? É que eu não sou casado. Não? Ué. Mas cadê a mãe do teu filho, então? Não me diga que você criste menino sozinho. Não, não, ele mora com a mãe dele, mas a gente tá separado já faz tempo. Nessa hora, ela fez assim uma carinha de surpresa. Não entrei muito em detalhes sobre meu relacionamento com a Vanessa, até porque nem vinha o caso. Mas não sei, ela ficou em silêncio durante algum tempo, assim, não sei se ficou surpresa, enfim, ela ainda perguntou se eu estava sozinho se não estava namorando, envolvido com alguém, e eu falei a verdade, que não. E dessa vez ela sorriu. Sabe quando a pessoa te olha assim no fundo dos olhos sem piscar? Parecia, sei lá, que podia ser impressão, mas o modo como ela sorriu me olhou foi assim diferente para dizer o mínimo. Depois disso, às vezes, eu estava conversando com o Carlos, aí dava uma olhadinha rápida para ela, e ela, sabe, parece que sentia, e olhava para mim também. Me sentia até meio mal, não vou negar. Meio sem jeito. Se bem que podia não ter nada a ver também. E sabe, fosse uma coisa da minha cabeça. No fim, agradeci por tudo, chamei meu filho para irmos embora, e quando a gente foi se despedir, em vez de simplesmente apertar a minha mão, para minha surpresa, ela veio e me deu um abraço. Até dei uma olhada, assim, meio sem graça, por Carlos, com medo de que ele, sei lá, se incomodasse, mas ele continuava sorrindo. Pareceu estar bem tranquilo. Antes de entrar no carro, a Ana ainda falou: Olha, quando quiser, Miguel, pode trazer teu filho aqui em casa para brincar com as crianças. Olha, eu estaria mentindo se dissesse que essa mulher não me deixou meio encafifado. Só que repito, às vezes a gente se engana, é o jeito da pessoa, mas de qualquer maneira, na segunda-feira, o Carlos veio comentar comigo que sua esposa eh, tinha simpatizado muito comigo e com o meu filho, agradeci, Falei que também tinha gostado de conhecer a família dele, o que não era mentira, falei aquilo de coração e ficou naquilo. Até que mais ou menos uns dois meses depois disso, quem acabei encontrando no mercado fazendo compras foi justamente ela, a Ana, mulher do meu amigo. Ela estava acompanhada da filha caçula, a menina não devia ter mais do que três ou quatro anos. No que virei assim o corredor do, do mercado acabamos dando de cara. Repito fazia tempo uns dois meses daquele churrasco depois disso a gente nunca mais tinha se visto e nem se falado. Pensei até que ela nem fosse lembrar de mim. No entanto ela se abriu um sorriso quando me viu. Nos cumprimentamos fiz também um agrado na menina e juro, minha intenção era seguir o meu caminho, continuar com as compras, mas ela ficou ali puxando assunto, que saber por que que eu nunca mais tinha aparecido lá na casa deles, perguntou do meu filho, quando eh, que eu e o Carlos iríamos combinar outro churrasco, olha quem nos visse, podia pensar até que eram os velhos amigos, de longa data, Margin. A gente só tinha se visto naquela única vez, mas deu para perceber que ela era mesmo uma pessoa assim bem despachada, e enquanto conversava, ela tinha aquele hábito assim de de ficar, sabe a pessoa que que, que, que tá falando e, e encosta a mão assim no teu braço, no teu ombro? Acho que ficamos ali de conversa por uns cinco ou dez minutos, até que no fim, ela ainda pegou o celular da bolsa e falou. Deixou eu anotar teu número aqui no meu celular depois você anota o meu também a gente não perder o contato juro que fiquei meio desconfiado desconfiado e preocupado porque convenhamos não fazia muito sentido trocarmos telefones se o Carlos soubesse de uma coisa daquelas era bem capaz de não gostar eu se estivesse no lugar dele não gostaria até porque, fiquei ali me perguntando em pensamento, a troco de que que essa mulher quer o meu telefone? Só que, por outro lado, de que jeito que eu ia recusar passar meu número? Resumindo, ela anotou, depois passou dela para mim, só que confesso que, apesar de ter anotado, nem cheguei a salvar na agenda, apenas fiz de conta, porque não tinha intenção nenhuma de ligar para ela ou mandar alguma mensagem. Então, para que anotar? Enfim, cada um seguiu o seu rumo, só que lá na frente, dei uma viradinha assim para trás, no corredor, e ela continuava parada, olhando na minha direção e sorrindo. Olha, eu senti. Prenúncio de confusão. O fato é que mesmo eu não tendo salvo, seu nome, a minha gente, não adiantou nada porque ela passou a me mandar mensagens. Todos os dias de manhã chegava uma mensagem de bom dia. Sempre uma imagem assim, um sol bonito, ou então o mar, aquelas mensagens assim positivas que a gente encontra na internet, pois ela me mandava uma assim todo dia. Eu respondia naturalmente, até para não ser nem delicado e às vezes ela também mandava boa noite. No começo eram mensagens comuns até que um dia ela puxou conversa e meio começou a a desabafar comigo. Primeiro perguntou se o Carlos tinha comentado alguma coisa comigo sobre eles. E depois disse que os dois tinham discutido na noite anterior. Falou que o relacionamento dos dois tava meio abalado. Aí ficou se queixando, falando um monte de coisa que, enfim, olha, o meu erro talvez tenha sido da corda, né? Porque a partir daquele dia, suas mensagens mudaram né, de espécie. Ela começou a se abrir comigo como se fôssemos velhos amigos. Até conselhos pediu. E começou a pedir direto. Me deixando numa situação é, é complicada. Porque, convenhamos, o Carlos era meu amigo. A gente trabalhava junto. Sabe, ela passava a impressão de ser uma mulher, sei lá, muito carente. Às vezes, eu tinha de parar de fazer o que estava fazendo para lhe dar atenção até porque ela mandava mensagem uma atrás da outra meu medo era que o Carlos visse alguma coisa no meu celular e pensasse bobagem que eu estivesse paquerando a mulher dele um dia depois de várias mensagens ela escreveu puxa é tão bom conversar com você sabe parece que você me entende parece que a gente está sempre na mesma sintonia eu, sinceramente, li aquilo. Eu não soube dizer ao certo o que ela queria dizer com aquele comentário. Mas fiquei pensativo. Até que tempos depois, um domingo, ela mandou. Oi, Miguel, tudo bom? Escuta, o que você que está fazendo agora? Será que tem como a gente se encontrar? Eu estou precisando tanto conversar com alguém, dizer uma fala, E você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. Segundo ela, tinha discutido de novo com o marido, aí ele pegou as crianças e saiu de casa. Juro, tentei tirar o corpo fora, falei que tinha um compromisso, mas sabe aquela pessoa que não desiste? Ela ficou ali se lamentando, dizendo que precisava muito de um amigo e no fim, acabei concordando em pegá-la de carro ali perto na avenida. Antes mesmo de ela entrar no carro, assim que a vi, já senti aquele calafrio, porque ela parecia ter se arrumado para sair. E quando entrou, deu para sentir aquele perfume gostoso. Toda sorridente, ao contrário do que parecia estar através das mensagens, ela veio assim pro meu lado e me deu um beijo no rosto olha ela não parecia triste por ter discutido com o marido mas não parecia mesmo nem precisando de ombro amigo para chorar pelo contrário tanto que assim que entrou falou acredita que eu não comi nada ainda você não conhece algum lugarzinho bacana aí pra gente comer alguma coisa sabe assim desse jeitinho Senti de novo aquele cheiro de confusão no ar, só que agora ela não estava no telefone, ela estava ali presente dentro do carro, não tem como eh, eh, fazer alguma coisa quando a pessoa está ali perto, sabe, voltar atrás não tem como, de modo que mesmo meio incomodado, preocupado acima de tudo, mesmo com medo de que aquilo não terminasse bem, a levei até o parque. Fomos a uma lanchonete que eu frequentava de vez em quando. Eu sabia que ali, pelo menos, não corria risco de dar de cara com o marido dela. Assim que chegamos, eu quis saber o que tinha acontecido, qual tinha sido o motivo da briga dela com o marido. Só que, para minha surpresa, ela falou aquilo. Ah, não, né? vamos deixar o Carlos para lá. Puxa, que bom que você aceitou me encontrar. Fazia tanto tempo que eu estava criando coragem para te fazer esse convite. É tão bom conversar com você. Aliás, eu já te falei isso, né? A gente parece sempre estar, tá, sei lá, na mesma sintonia. Além de dizer aquilo, ela ainda ficou olhando para mim assim, de um jeito malicioso. Não falei nada, só escutei. Chamei o garçom, pedi bebidas. Algo a gente comer? Mas assim que o garçom se afastou, ela voltou a carga. Começou a me fazer perguntas pessoais. Se eu continuava sozinho, por exemplo. Se não estava interessado em alguém, mesmo que não estivesse namorando. Ela queria saber como andava a minha vida sentimental. E do mesmo jeito que fez lá no mercado aquele dia, enquanto falava, ficava o tempo todo, sabe, encostando a mão assim no meu braço pelas tantas ela ainda falou uma coisa que me deixou sem saber o, o que falar Miguel, eu posso ser sincera com você? Meu casamento já não andava bem fazia um tempo quase um ano, sabe? Que, sabe quando você sente que, que não dá que você não quer mais aquilo? Mas parece que só piorou depois que a gente se mudou ali pro bairro quer dizer, não foi a mudança em si mas foi depois que eu te conheci lembra do churrasco lá em casa? desde aquele dia que eu não sou mais a mesma eu não consigo parar de pensar em você meu Deus, o que que eu ia dizer pra essa mulher? não falei nada e constrangido, cheguei a desviar o olhar. Mas ela continuou falando. Uma coisa mais absurda do que a outra. Meu Deus, eu era amigo do marido dela. Trabalhávamos juntos. Como que ela podia ter coragem de me falar aquilo? E enquanto falava, agora ela não encostava mais a mão no meu braço. Agora a mão dela ficou colada no meu braço. Eu fiquei olhando para as mesas assim em volta. Até para me certificar de que não tinha ninguém conhecido ali. Bateu aquele medo. Ela falou que tinha se encantado comigo desde o primeiro dia. E que isso só tinha feito o casamento dela piorar. Meu Deus, que culpa eu tinha. Eu não sabia o que dizer para essa mulher. Até porque ela não parava de falar. Chegou a dizer: Olha eu nem quero que você corresponda ao que eu sinto, Miguel eu só queria que você soubesse quando você mexeu comigo com meu coração depois sorriu e ainda falou mas naturalmente que eu ia ficar feliz se você me dissesse que também sente alguma coisa por mim, mesmo que seja só atração, vontade de, de ficar comigo todo desconcertado eu respondi olha Ana, eu o que que você quer que eu diga? eu, eu não imaginava uma coisa dessa não tenho o que dizer então não diga nada só me beije eu não tinha pensado nem na resposta porque ela falou aquilo e não esperou a minha iniciativa, já veio com tudo para cima de mim, tudo bem, eu eu sei que mesmo assim eu podia ter evitado, mas ela tinha uma boca tão macia, ela tinha um um hálito tão gostoso que eu acabei correspondendo aquele beijo, depois do beijo a gente ficou se olhando, eu ainda meio zonzo, sem acreditar, ela sorrindo o tempo todo trocamos outro beijo dessa vez ainda mais ardente mais apaixonado. meu Deus, eu nunca imaginei viver uma situação daquelas beijar a mulher de outro cara e um amigo meu ainda por cima e olha me condenei claro, mas juro tem coisas que fogem ao nosso controle que parece que a gente quer mas não consegue evitar eu digo isso porque mesmo com medo das consequências, ficamos mais um tempo ali, depois acabamos parar numa suíte de motel. A verdade é que fomos enveredando por um caminho sem volta e quando me dei conta, estávamos rolando naquela cama e nada mais na minha vida foi igual o que aconteceu entre nós revolucionou a minha vida não consegui mais tirar essa mulher do pensamento as mensagens que trocávamos, claro que mudaram completamente de estilo ela dizia abertamente que estava apaixonada por mim e eu apesar do medo sabe do marido de repente descobrir, ver uma mensagem minha no telefone dela também não ficava atrás nos íamos pelo menos uma vez por semana para matar a saudade e saciar aquele desejo que em vez de diminuir, parece que só aumentava. Mas sabe, tem coisa que acontece quando a gente menos espera, e aquilo que a gente menos espera acontece quando a gente está bem distraído. Eu sempre tive medo de que o marido dela encontrasse com uma mensagem minha no celular da mulher ou que me visse ali na firma, de repente, atendendo, respondendo uma mensagem eh, eh, da mulher dele, e ele visse. Eu tinha trauma né, desse, de tanto medo que eu tinha disso. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Não foi o marido dela que flagrou alguma coisa nesse sentido foi minha ex-mulher que nos flagrou juntos no carro e o pior a gente tava se beijando olha eu sei a gente tava separado não éramos mais marido e mulher ela era apenas a mãe do meu filho não éramos casados não estávamos mais juntos mas sabe, eu fiquei até sem cor quando a vi ali do lado do carro olhando pra gente com aquele olhar assim de de interrogação. Repito, eu não lhe devia satisfação nenhuma. Só que mesmo assim, fiquei apavorado. Como ela não conhecia a Ana, não sabia que a Ana era casada, não falou nada, quer dizer, depois veio perguntar quem era a mulher que estava comigo. Até a minha mãe ficou sabendo que eu estava saindo com alguém. Bom, até aí tudo bem. O problema foi que um dia estávamos ali na frente de casa. Eu lavando o meu carro. E minha ex-mulher e meu filho estavam ali observando. E foi exatamente neste minuto, naquele maldito segundo. Olha como são as coisas. Olha como a vida é. O Carlos passou de carro, com a família. E ao me ver, parou para me cumprimentar. A Ana estava no banco da frente. E quando a Vanessa olhou para ela, claro que a reconheceu na mesma hora lembrou daquele dia quando nos viu juntos dentro do carro de beijo depois ainda veio perguntar se fazendo de sonsa escuta Miguel essa mulher não é aquela que tava com você aquele dia? Você anda saindo com a mulher do teu amigo? não sei como não me deu um troço Falei uma coisa qualquer, mas é claro que ela não engoliu. Para você ter uma ideia, ela comentou até com a minha mãe: pediu que a minha mãe me desse um conselho, dizendo que estava com medo de que algo ruim me acontecesse caso o marido da mulher com quem eu estava saindo descobrisse da sacanagem. fiquei ali imaginando o que seria de mim se isso realmente acontecesse. Sei lá, percebi que tinha entrado numa canoa bem furada. E o pior é que depois a minha mãe veio tirar limpo comigo. O que a outra tinha falado? Eu naturalmente neguei. Falei que não tinha nada a ver. Ô oh mãe, essa mulher tá tá doida, tem nada a ver, eu... mas tudo isso me deixou tão pensativo, tão preocupado, com medo, vou usar o português bem claro, com medo, fiquei me perguntando se devia levar adiante esse meu caso com a Ana, porque se a Vanessa tinha nos flagrado, até mesmo o Carlos podia acabar nos vendo juntos, qualquer dia, e sabe, Deus, o que ele seria capaz de fazer se isso acontecesse. E depois também tinha a culpa, né? Porque eu me sentia culpado. Fazia a sacanagem com meu amigo, mas me sentia culpado, com remorso. De modo que depois de pensar, resolvi acabar tudo com ela. Sabe qual foi o problema? Não consegui não consigo sabe, nem tento mais essa mulher tem alguma coisa que que me toca demais que me, me faz pegar fogo toda vez que ela me procura não consigo dizer não e sempre vou ao seu encontro não sei se isso é paixão, desejo atração, só sei que quando estamos juntos parece que todo o mundo ao redor sumiu, desapareceu quando nossos corpos se tocam, eu esqueço de tudo, esqueço do mundo lá fora, esqueço até de mim, parece até que a gente nasceu junto, grudados um no outro, que será que é isso meu Deus? Será que já é amor? Será que é fixação? Será que é paixão? O que é isso que eu tô sentindo por essa mulher, meu Deus? Me diga, o que é isso?
2: Will you count me in? I've been awake for a while now You got me feeling like a child now Undercover, staying safe and warm You give me feelings that I adore They start in my toes, make me crinkle my nose Wherever it goes, I always know That you make me smile, please stay for a while now Just take your time, wherever you go What am I gonna say? away I just mmm. it starts in my toes makes me crinkle my nose wherever it goes I always know